0: Ah, ce qui paraît, on n'a qu'une vie, hein. Enfin bon, euh, moi le docteur et puis toute la fine équipe de Dr Watt, on n'en est pas si sûr, hein. Et puis, bah, c'est pas Einstein qui va me contredire, hein. What? What? Bonjour et bienvenue dans Docteur What The Fuck, le podcast qui vous parle de docteur mais qui ne vous donnera aucune prescription homéopathique. Au sommaire d'aujourd'hui, je vais revenir avec l'équipe habituelle composée de Sébastien. Bonjour à tous. Sur l'épisode de la semaine qui s'intitule Apparition à la Villa Diodati ou dans la langue de Marie Chêlée, The Haunting of Villa Diodati. Oh oh. Donc c'est l'épisode 8 de la 12e saison avec le 13e docteur. Jodie Whittaker, si je ne oui. me trompe pas, parce que je dis ça complètement de tête.
1: c'est ça, la doctoresse, la première la, doctoresse. La première
0: doctoresse, et donc cet épisode va nous plonger au cœur du mythe de Frankenstein, aux côtés de notre treizième docteur. Et donc, avant de s'intéresser à l'épisode en lui-même, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait bien de, de se renseigner un peu sur cette question du mythe et même pas forcément que du mythe, hein, parce qu'en cherchant bien, je suis sûr qu'on peut trouver des exemples bien réels de docteur Frankenstein. Tout à fait. Alors moi, pour bien comprendre le mythe de Frankenstein, bah, j'ai décidé de commencer par Frankenstein. C'est bien. <rire> Frankenstein, euh, oui. La pierre des Francs, comme, ah. euh, comme ça veut dire en, en germain. Et c'est un vrai endroit. En Germanie. En Germanie, exactement dans la S... Près de Darmstadt, et c'est un château. Ah, donc, ah oui, il
1: y a un vrai château de Frankenstein a... avec un mec qui s'appelle
0: Igor qui t'ouvre la porte. Alors, pas... je suis plus sûr que Igor, je crois qu'il a pris sa retraite. Ah, c'est possible. Et je ne sais même pas s'il y a un Igor dans Docteur Frankenstein. Dans je...
1: Frankenstein Junior, il y a un Igor. <rire> On en reparlera plus tard
0: <rire> Pas de problème, Il y aura, je pense qu'il y aura des Igor et des à euh, un, un moment dans cet épisode, on parle de médecine expérimentale un peu bizarre, on va parler des russes, ne vous inquiétez pas Donc notre château Frankenstein, le château Frankenstein c'est un peu un lieu de mystère et de légende, puisqu'on y trouve notamment bah, dans le jardin une fontaine de jouvence, ah, mais ça. Elle, est, elle est cassée en ce moment ah, <rire> Pas de bol. Il euh, y a apparemment un trésor caché qui a entraîné une ruée vers l'or, un petit peu chaotique vers 1763.
1: Il <rire> y a plein de mecs qui se sont arrivés dans le jardin, qui sont creusés <rire> <Voilà>. et tout.
0: <rire> mais qu'on n'a jamais trouvé. Et dans les années 1200 et quelques, bon, on n'est pas très sûr de la date hein, exactement, euh, parce que bon, on sait que c'est un fait historique, mais la date est un peu floue. On y a tué un dragon.
1: Ah oui, bah oui. On... C'est vrai que c'est un peu flou parce que les, les, les archives ont cramé.
0: Exactement, <rire> bah, à cause du dragon. <rire> bah non, il était mort. Bref, on a même entendu en direct des fantômes dans un show télévisuel américain qui s'appelle Ghost Hunter International et qui s'intéressait aux fantômes du château Frankenstein. C'est-à-dire s'il y a un endroit qui est assez cool. Ouais, 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 ouais. Et surtout, c'est là qu'est né Johan Dippel.
1: C'est un peu anticlimatique. <rire> Dippel, bon. Bon, ben voilà.
0: Le 10 août 1673, pour être précis. C'est un peu par hasard, hein, s'il est né là, parce que sa famille ne s'est installée au château Frankenstein que depuis trois ans. Mmh. Pour d'obscures raisons de persécution religieuse, vu que papa est pasteur, en plus d'être directeur d'école, et quelqu'un d'un peu important dans la communauté religieuse protestante. Mmh. Donc papa est directeur d'école, donc le fiston, il va aussi à l'école.
1: Ça veut dire que directeur d'école, il peut se payer un château ça a changé l'éducation nationale.
0: <rire> bah, prêtre, euh, prêtre, directeur d'école. L'avantage de 1600 écoles, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. En fait, c'est assez, prestig <rire> assez prestigieux, quoi, je pense. Il va aller à l'école, le fiston, et il va montrer assez vite qu'il est brillant. Ah, oui. C'est un élève brillant. Malheureusement, bah, l'école va avoir un effet secondaire indésirable. C'est que bah, ça va commencer à lui faire un peu douter de son catéchisme au fur et à ah. mesure où il apprend les choses. Et il va quand même... Persévérer un petit peu, hein, euh, notre ami, puisqu'il va quand même intégrer la faculté de théologie de Giessen.
1: Oui, mais enfin à l'époque théologie, c'est. Oui. Ça veut tout dire.
0: Donc il y a une... la ville euh, étudiante locale, hein, donc euh, autour de Darmstadt, euh, toujours dans la S. Enfin c'est près de la Ruhr, globalement. <rire> tu me dis bien des
1: mots là, <rire> l'Allemagne. Euh,
0: voilà, près de la, près de la Sauerkraut, à côté de la Kartoffensalat. <rire> en gros, c'est pas très loin de la frontière alsacienne. Mm -hmm. Et donc, notre, euh, notre ami arrive à Gisson, et là, il est toujours aussi brillant, et c'est à partir de là que les choses vont commencer à mal se passer. Parce que, en fait, tout le monde va se rendre compte qu'il est hyper brillant.
1: Oui, ça arrive, euh, déjà bien. Et donc, tout le monde le kiffe. C'est mieux que dans l'autre sens. <rire> des fois, quand t'es trop brillant, on te jette des pierres
0: C'est ça. Bah, euh, là, tout le monde le kiffe. Et donc, euh, et donc, notre ami Johan, il va prendre comme fait à Ki que c'est un homme exceptionnel <rire> Tranquille. Voilà. <rire> Ça peut pas mal se passer. Donc, euh, en fait, tout au long de sa vie, il va être, euh, se penser, euh, beaucoup plus intelligent que tout le monde. Et en fait, dès qu'il voit un, un sujet, il se dit c'est facile, je vais en devenir un expert. <rire> Tranquille. J'ai vu une, une citation, alors qui parlait pas de lui, mais qui parlait de quelqu'un d'autre, et qui disait si tu lui donnes euh, la recette d'une confiture, il t'écrit un traité. <rire> C'était qui, euh, du coup, si c'est pas lui euh, Sir William Batford, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Alors
1: qu'il devait pas être si exceptionnel que ça, parce que <rire> non,
0: euh... non, bah non. Ouais, en tout cas, il est moins fort que Bonne Maman. Voilà. A <rire> priori. Donc, après la fac, il finit sa fac, tout le monde est, est aux anges, euh, il est trop fort. Là, il... c'est la fac, hein, donc il va faire un petit Erasmus. <rire> il va à Strasbourg.
1: Ouais, il faut pas très loin, quoi, quand même. <rire>
0: Non, mais bon, c'est un, un petit Erasmus. Il va commencer à creuser un peu le, la philosophie, s'intéresser à la philosophie. Mais aussi, il va commencer à se mettre aux sciences. D'accord. Hein, à la vraie science, il se met à la chiromancie. <rire> Alors, la chiromancie, rappelle, c'est les cartes Non, c'est l'étude de, des lignes de la main. Ah C'est très scientifique. Beaucoup plus que les cartes. Le problème, c'est qu'à Strasbourg, il va pouvoir y rester que deux ans. Parce que bah, il a malencontreusement tué un challenger dans un duel. <rire> Ça arrive aussi. Est toujours... Mais le problème, c'est que c'est mal vu quand c'est toi l'étranger. Oui, oui. Et bah, il va retourner à Gisson euh, en tant que professeur et enseignant à la cour du duc local. Il va se retrouver pris dans une controverse dont on raffole dans la confiture. Puisqu'à ce moment-là, s'affrontent au sein de l'église luthérienne les orthodoxes et les piétistes. <rire> ah, les piétistes, <rire> nouveaux joueurs <rire> Voilà, alors la différence, c'est que les orthodoxes ils sont partisans d'un respect strict de la liturgie luthérienne
1: Ah donc en plus c'est des protestants orthodoxes
0: Exactement ouais, ah, pas ouais, des orthodoxes Ah, de ah non, c'est ah, non, non, des luthériens orthodoxes qui disent en gros euh, bah, avec Luther on a fait un nouveau, une nouvelle liturgie il faut la suivre mm -hmm. et les piétistes qui disent ce qui est important c'est la foi et c'est de vivre une bonne vie pour Dieu OK. Donc si euh, on chante pas le bon amen au bon moment, c'est moins grave que de pas tuer des gens. <rire> Ce qui euh,
1: se défend hein,
0: finalement. Bah oui, et notre ami Dippel, lui, il est plutôt pas très chaud pour tous ces catéchismes et tout ça, donc lui, même s'il étudie la théologie, il va pencher naturellement contre les orthodoxes parce qu'il est pas très fan de la rigidité de la doctrine. Le problème, c'est que en face, les piétistes, ils insistent pour qu'en fait on règle les problèmes sans acrimonie ni violence. Ouais. Et ça il sait pas vraiment faire.
1: <rire> il a bien aimé le duel, <rire> il se dit euh... Voilà, non
0: mais c'est-à-dire que pour lui, le débat c'est on s'insulte, je te ramène plus bactère euh, et et c'est Parce... comme ça que je kiffe.
1: Parce que euh, il est Parce exceptionnel. Que...
0: Bah exactement, il est exceptionnel et si on peut plus dire aux gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui sont trop bêtes pour te comprendre, <rire> <rire> je veux dire va la république. <rire> exactement, c'est un pas de plus vers la cancel culture, j'ai ouais, l'impression. Si on se fie un peu à ce que disent ses contemporains, lui, ce qu'il aime, en fait, c'est la contradiction. <rire> Toujours et tout le temps. Okay. C'est au point qu'on n'arrive même plus vraiment à savoir ce qu'il pense. Donc il doit être super, il faut l'inviter à dîner. Quoi. <rire> Parce qu'il est juste contre. <rire> c'est un syndrome, c'est hein, un syndrome psychologique. <rire> en fait, le, le point fixe de sa pensée, c'est qu'il est contre et les autres n'ont rien compris. Bah, ça, on dirait un peu... Les plus gentils des historiens que j'ai lus disent qu'il préfère l'art de la dispute à la recherche de la vérité. Mmh. D'autres disent qu'il a passé euh, trop de temps dans son laboratoire qui lui a échauffé le cerveau. C'est
1: possible aussi, parce qu'à l'époque, il a dû faire un peu d'alchimie. Euh... Exactement.
0: C'est à ce moment-là où notre euh, ami Dippel se met à l'alchimie. Et la légende veut qu'un pasteur de Giessen lui ait donné deux livres, euh, des livres, des bouquins. Mmh en pensant que bah, lui, qui est si intelligent, bah, il pourra peut-être en faire quelque chose parce que c'était trop compliqué pour lui. Dites bon. dit ok, bah... <rire> Attends, je veux dire... Euh... <rire> dire C'est hyper simple, pas de problème. Et en plus, ça parle de transmutation de métaux en or. Donc, cool <rire> Donc, Pour euh, un cerveau aussi bien fait que le sien, la tâche n'a pas l'air très compliquée, hein, en lisant le truc. Donc, il va aller voir euh, les riches locaux et il va leur faire des prêts, enfin, leur demander des prêts pour que bah, s'acheter une petite propriété, monter un laboratoire, et pour euh, se livrer à des expériences qui lui permettront de se faire des couilles en or. – Littéralement. – Littéralement. Je vais me permettre un petit spoiler ça va pas marcher. <rire> ah bon. Ça va pas marcher.
1: Attends, mais c as pas dit les bouquins c'était genre Nicolas Flamel, c'est d'autres euh, alchimistes.
0: Non, c'était pas Nicolas Flamel. j'ai lu. Je, honnêtement, je me souviens plus. Il y avait un français et un allemand, je crois. Euh, mais mais c'est des alchimistes. Euh, c'est oui, euh, oui, oui c'est des vrais bouquins diplômés quoi. Enfin, euh, oui. c'est <rire> que qu'on a vraiment des alchimistes diplômés, mais bref, c'est le début de la pensée chimique. Mais le problème c'est que après huit mois d'expérimentation, bah il... Il va faire craquer son creuset. <rire> Là où il y avait, en fait, le, le truc, c'est que le creuset, en fait, il, il reçoit un peu tout le fruit des expérimentations au fur et à mesure. Et donc, en fait, quand il fait ça, il perd huit mois de boulot. Quoi. Oui,
1: c'est comme euh, si tu casses ta poêle à omelette, quoi. Tu peux plus faire des bonnes omelettes. Bah, tu ne peux jamais la laver.
0: Si tu l'as jamais lavé, c'est ça. Et que euh, jusqu'avant, tu n'avais pas réussi à faire de bonnes omelettes. Mais en gros, il réduit son boulot à néant. Et... Euh, les créanciers commencent à se faire un peu pressants. L'or n'est pas tout à fait là. Notre génie a donc un coup de génie. Il disparaît. C'est pas mal. Il va continuer quand même à explorer un peu l'alchimie, mais il va se détourner un peu de l'or pour aller vers la médecine. Mm -hmm. Bon, euh, quelque chose à sa hauteur quand même. Euh, oui. Il va chercher le remède universel.
1: <rire> Parce que... Parce que ça doit bien exister et que quand on est exceptionnel...
0: Exactement, on euh, ne va pas calmer des rhumes, hein on ne va pas euh, se contenter de trouver un remède à la grippe, on va tout résoudre. Et pour ça, il va utiliser une technique qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais c'est la distillation d'animaux. Alors pas de panique, on ne parle pas d'animaux vivants, on ne parle pas encore d'animaux vivants, je, ouais, ouais. je ferai des, des petits warnings quand on arrivera à cette période, mais ce ne sera pas avec lui. On parle globalement d'abat et d'os. Ok. Par exemple, c'est assez fréquent à cette époque-là d'utiliser la distillation de bois de serre comme une source d'ammoniac.
1: Ah, j'ai cru que c'était pour mettre de la bouse après dedans. <rire> <et puis rire> non, non, pas bah non. <rire> non.
0: Non, non, non euh, l'anthroposophie, euh, je crois, <rire> n'est pas encore créée. Non, a priori, Donc, euh, on les utilise, en fait, on les distille pour euh, avoir de l'ammoniac. Et notre ami du château Frankenstein va donc créer l'huile de Dippel principalement formé d'hydrocarbures azotés. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu du pétrole avec du, de l'azote. Hein. <rire> Tranquille. Qui permet donc de soigner tous les maux, selon Dippel. Oui, parce qu'en soi, ça soigne quoi bah, Il faut voir que depuis, les utilisations de cette huile ont un peu disparu. Hein. <rire> Déjà, du temps de on se moquait. Elle a quand même été utilisée comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Et on, on s'en est servi un peu longtemps pour empoisonner les puits. Ah oui, donc un remède bien, quoi. <rire> voilà, un remède euh, qui marche bien. C'est parce qu'il n'avait pas assez dilué, je pense. <rire> <rire> oui, je pense que c'est ça. En 1704, son père meurt. Mm -hmm. Et là, en fait, son prestige et surtout ses chances de percer dans le milieu académique local diminuent beaucoup. Puisque son père, c'était un appui de poids. Et donc, notre Johan va émigrer vers Berlin.
2: Mm -hmm.
0: Alors, pas pour faire la teuf, hein, <rire> euh, mais pour revenir à ses premiers amours. Il va créer un atelier de transmutation en or. Normal. Et il va s'imposer localement en fait comme euh, une sorte d'autorité en matière d'alchimie. <rire> de, de toute façon, c'est une autorité quoi qu'il <rire> arrive. Mais auprès du roi Frédéric Ier. Ah oui, quand même. Oui, oui, il est reconnu. On lui demande, euh, on lui demande par exemple d'expertiser un concurrent qui dit :« Moi, well, j'ai une. Euh, ..» J'ai une méthode pour transmuter les métaux en or. Et il dit non, c'est de la merde. <rire> Par contre, sa méthode pour les transformer en argent, ça marche pas mal. <rire> ok. Mais en fait, quand il dit ça, tu te rends compte que quand il dit « Ah, mais sa méthode pour transformer l'or en argent, ça a l'air pas mal », c'est qu'il commence à mettre un peu d'eau dans son vin. Oui, c'est vrai qu'il euh, est plus en contradiction totale avec tout le monde. Et qu'il commence à discuter un peu, euh, volo un peu plus volontiers « science mm », -hmm. entre guillemets. Avec de l'ouverture d'esprit et avec d'autres hommes de l'art. Ce qui commence à faire quelque chose de nouveau. Il dira même qu'il a croisé le légendaire Lascaris. Alors, Lascaris, c'est une sorte d'alchimiste de, de légende mmh. qui a en fait laissé un peu partout en Europe des bourses qui contiennent des poudres de transmutation. Okay. <rire> C'est-à-dire que très régulièrement, tu as des gens en Europe qui disent, hé, hey, moi j'ai une bourse euh, avec tout le matériel pour, pour transmuter le, des métaux en or, et c'est l'Escaris qui me l'a donné.
1: Ah ouais, donc c'est un, un, un prêtre-nom facile, quoi. <rire> bon, c'est un enfin, peu falsé, voilà. quoi.
0: C'est tout, tout ce qu'on sait de ce monsieur. D'accord, d'accord. Euh, on en déduira ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est dans son laboratoire, en prêtant main forte, enfin plutôt en prêtant un peu de soude, en l'occurrence, qui a été contaminé par ses expériences un fabricant de couleurs qui essayait de fabriquer du carmin, que bah, par hasard, comme d'habitude dans beaucoup de découvertes scientifiques, il va fabriquer, Enfin, le fabricant de couleurs en l'occurrence, va fabriquer du bleu de Prusse. Mm -hmm. euh, donc là, on est toujours en 1704. Donc on a une vraie invention qui vient, alors pas directement de lui, mais un peu, puisque c'est lui <rire> qui, a qui a fourni le, la soude contaminée. En fait, c'est la contamination de la soude oui. qui fait qu'au lieu d'avoir du rouge, tu as du bleu. Et notre ami, il va se mettre un peu sur la voie de la respectabilité en étudiant à Leiden la médecine. À Leiden, aux Pays-Bas, donc, avec un des médecins les plus brillants de son temps. Et il va être considéré, finalement, comme plutôt euh, un bon médecin, un bon chimiste, mais toujours un connard. Parce qu'en en fait, à force de s'engueuler avec les autorités politiques du coin, toujours pour des questions de religion, hein, il va être banni de Suède et de Russie. Il va passer 7 ans de prison au Danemark pour hérésie. <rire> et euh, bon, sa vie va décliner à partir de ce moment-là. Il va finir par sombrer un peu dans l'obscurité et mourir en 1734 dans son lit à côté de son labo. Ok. Donc j'ai cherché un peu la vie de ce, de ce bonhomme hein, qui est le mec le plus connu du château Frankenstein. Et en fait, même si bon, il a comme disséqué des animaux hein, pour apprendre la médecine et pour le bien de ses expérimentations huileuses... Les alchimistes étaient aussi connus pour leurs expériences de transfert d'âme.
1: <rire> Ce qui marche vachement mieux que le transfert d'or. <rire> voilà, euh, alors apparemment, le
0: transfert d'âme, euh, si vous l'essayez chez vous, ça marche avec un tuyau et un entonnoir. <rire>
1: <J 'ai... rire> et pas de poudre, t'as l'impact. <rire> euh, ou... je, je,
0: je sais pas trop. Mais il n'y a rien de concret qui lie notre ami euh, Johan Dippel, finalement, à son confrère de fiction. Mm -hmm. euh, bon, à part le nom de Frankenstein par le château, quoi, ouais. Voilà. S'il va aller trouver une inspiration un peu plus plausible à notre bon docteur, je pense qu'il faudrait plutôt aller du côté de l'Italie. Mm -hmm. Et d'aller du côté de Giovanni Aldani. Mm -hmm. Alors, il fait des super pattes. Euh, enfin, <rire> bon, euh, en fait, il faudrait aller du côté de Giovanni Aldani et de son oncle, qui a un nom qui a resté un peu plus dans l'histoire, qui s'appelle Luigi Galvani.
1: Ah, qui a inventé la galvanisation,
0: Alors, il n'a pas inventé la galvanisation en soi puisque la galvanisation, ça vient plus tard, euh, et c'est de la science des matériaux. Lui, il fait plutôt de la biologie, mmh. mais ça a été donné euh, en son nom. Donc euh, Giovanni, euh, il travaille dans le laboratoire de son oncle, hein, et il forme avec euh, quelques autres étudiants un petit groupe de recherche qui joue avec des bouteilles de Leiden. Et les bouteilles de Leiden, qu'est-ce que c'est C'est une, une sorte de condensateur euh, très primitif, mmh. Un condensateur, qu'est-ce que ça fait Ça stocke un peu de l'électricité, et puis ça, ça le décharge et, la, et le renvoie sur les gens qui le touchent. Donc en fait, ça, ça fait des petits chocs électriques quand on touche les bouteilles. Et notamment, Luigi Galvani bah, il va se rendre célèbre pour son amour des grenouilles. Alors, d'abord, de façon hyper simple, sa première expérience un peu connue, c'est qu'il va prendre un paratonnerre qui va brancher au cadavre d'un Normal,
1: ça, ça lui est devenu dans un rêve, on va dire.
0: <rire> c'est ça, par chance, la foudre frappe et l'amphibien convulse. Oui, <rire> comme beaucoup de choses quand ils sont frappés par la foudre. Ouais, mais là, il est mort, le, oui, oui, est vrai. le truc. Et ce que ça ramène, c'est qu'il y a une preuve que l'électricité joue un rôle à un moment dans le mouvement. Mm -hmm. Et Galvani lui va aller un peu plus loin en disant que... Il y a ce qu'on appelle une électricité animale. C'est sa grande théorie. C'est l'électricité animale qui veut que le cerveau produise de l'électricité qui, ensuite, va activer les muscles via les nerfs. Mmh. C'est pas mal, en fait, en soi. En soi, c'est si loin pas mal, de, la, hein. de, la, de la vérité. C'est pas, pas très très loin. Et surtout, c'est assez dur, à... assez dur de, de bien le montrer ou pas et de voir bien la limite. On est,
1: attends, on est en quelle année, là Enfin, vers quelle année
0: On est en 1780... 90 par là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se débarrasser de du paratonnerre <rire> hein, déjà. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il va connecter directement le nerf de la grenouille à son muscle en utilisant un arc métallique. Donc, mmh. Il prend un bout de métal qui fait un, en fait une boucle entre le nerf et le muscle. Et là, hop, le muscle s'active. Ah. Donc, Mais une il grenouille dit... vivante là ou moi, non, non, ah non non c'est bon. une patte quoi. Ah oui d'accord. <rire> c'est une patte, il coupe, il prend le nerf, et il le met contre un bout de métal, et après quand il met le bout de, le bout de métal contre le muscle, hop, la jambe bouge. Okay. Donc il dit vous voyez c'est bien la preuve que à l'intérieur de la cuisse il y a de l'électricité qui se manifeste après sur le muscle. Parce que jusqu'alors on savait que euh, l'électricité, ça pouvait induire une réponse musculaire. Mm -hmm. hein, C'est <rire> la foudre qui tombe sur quelqu'un. <rire> voilà, mais on pensait pas que, que c'était un peu un hasard. Comme euh, si on pousse ou si on tape au bon endroit, euh, ça fait un réflexe. Lui dit, non, il y a de l'électricité à l'intérieur. Regardez, j'arrive à la rediriger vers le muscle pour, euh, pour faire ça. En 1791. On va publier tout ça sous le titre « Commentaires sur les effets de l'électricité sur les mouvements musculaires ». Bon, ok, enfin, on va le faire en latin. Oui, mais bon, c'est plus classe en latin, mais... Oui, voilà, moi, j'ai lu que la traduction.
1: Ah, tu lis pas <rire> le latin dans le texte, toi
0: Je pas beaucoup de temps. <rire> euh, et puis après, il faut que je le scande et tout ça, <rire> ça, ça devient vite euh, compliqué. En plus, tu des démos comme ça, sans faire <à se> <rire> ouais, après c'est relou. <rire> c'est ça. Tu as des mecs qui se ressemblent en bas de chez toi, c'est chiant. Rapidement, le livre va faire le tour de l'Europe et provoquer des réactions différentes au sein de la communauté scientifique. <rire> bah, tout d'abord, ça clash un peu avec une autre théorie en vogue à l'époque, celle du magnétisme animal. Oh Mesmer Oui, j'ai failli en parler. Euh... <rire> qui stipule en fait que l'univers est rempli d'une sorte de fluide universel qui réside en, en chacun de nous, et dont une mauvaise répartition engendre des maladies. Voilà, tout moi, à fait. Moi je comprends ça comme la force. Je crois
1: que de ce que j'ai compris de Mesmer, c'est un peu ça. Parce qu'en plus, après, il l'utilise pour manipuler des animaux euh, enfin, qu'il a entraînés avant. Enfin...
0: <rire> Exactement. Donc En gros, c'est une sorte de force euh, appliquée à la santé. On fait des passes pour rééquilibrer ce fluide de, de, dans les gens.
1: C'est lui qui a inventé les rebouteux, hein, les magnétiseurs. <rire> oui, tout, les machin.
0: magnétiseurs, c'est lui. Et déjà à l'époque, la France va ordonner en 1784 une commission royale qui va essayer d'y voir clair un peu dans tout ça. Et, euh, spoiler, qui dit que ça marche pas. <rire> Quoi Le magnétisme ou... oui, oui, le magnétisme. Mais ça ne nous empêchera pas d'en parler sûrement une autre fois, <rire> un peu plus en détail, dans la confiture. Et le livre voyage, et il va toucher aussi un autre savant italien, qui s'appelle Alessandro Volta. Ah, lui aussi euh, assez connu. Lui aussi assez connu, et lui il est intéressé par les expériences, il les trouve hyper cool, mais il va faire une autre interprétation. Il va dire que si, en fait, on a une réaction, c'est parce qu'en fait, l'arc métallique est composé de deux métaux différents. Mm -hmm. Et quand on met deux métaux différents ensemble, eh ben, ça fait ce qu'il appelle de l'électricité bimétallique. Et que l'électricité viendrait de là, et pas qu'elle est stockée dans ouais. le corps humain. Bon, euh, laisse-moi dire que quand on a un mec qui a une unité électrique qui a son nom, c'est qu'il, lui, il a compris une chose ou deux à l'électricité. Ouais, un petit peu plus que l'autre. Bah, Après, 16...
1: électricité bimétallique, c'est quoi C'est une différence de potentiel
0: En fait, Volta, c'est le mec qui va inventer la pile. Oui, c'est pas faux. <rire> ouais, ouais, et c'est le tout principe de la pile, ouais, 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 en vrai, fait, de vrai. mettre deux métaux en contact. Bon, Aldini va prendre les choses en main. En fait, son oncle, il est assez réservé. Il, lui, il est content de faire ses petites manipes dans son coin. Aldini, lui, il va prendre sur lui de d'endosser de, le un peu d'être le symbole de cette de cette théorie et il va donc répondre à la fois de façon littéraire, mais aussi expérimentale. Où là, il va faire une nouvelle manip en reliant le nerf et le muscle uniquement grâce à du mercure. J'aime bien faire avec le mercure, <rire> les mecs. Du mercure liquide, hein, donc. Mais... Là encore, problème. Ça marche. Mais Volta dit, oui, mais attention, ton mercure, il n'est pas complètement pur.
1: <rire>
0: un peu Volta, quand même. <rire> Et donc, tu as deux métaux. Oui, Et bien. donc, euh, re-électricité. Et ça, c'est un peu dur à trancher. En fait, personne sera vraiment capable de trancher entre les deux explications mm -hmm. à l'époque. Parce que les expériences, elles s'enchaînent, elles ont l'air de se contredire un peu. Euh... Et en fait, ils arrivent à, à produire des contractions, par exemple, Aldini et Galvani, en reliant les nerfs de deux jambes entre elles. Et ils voient avoir un faible effet. Mm -hmm. Donc là, il y a plus de métal. Mais euh, de l'autre côté, bah Volta, lui, il crée une pile. Et donc, euh, on <rire> se dit bon, finalement, c'est peut-être lui qui a raison. Euh, spoiler, en fait, ils ont un peu tous les deux raison. Ouais. Parce qu'il y a effectivement dans le corps ont produit des très faibles quantités d'électricité, et euh, notamment au niveau du cerveau. Et donc, euh, ils ont un peu tous les deux raison. En 1798, à la mort de son oncle Giovanni, bah, il va reprendre la chaire de physique de l'université de Bologne, où était son oncle, et il va continuer à creuser et à promouvoir le galvanisme, l'électricité animale. Là, il va passer de batraciens à des animaux à sang chaud. C'est là où, mort. généralement... Non, ah, mort. Non, non, non. D'accord. Mort. Et il va euh, notamment montrer qu'il peut avoir des réponses musculaires en stimulant directement le cerveau d'un bœuf. Ok. C'est qu'il que chaud quand même avec <rire> un bœuf, quoi. <rire> avec une tête de bœuf. Oui, va... ouais. Avec une tête de bœuf, et il montre qu'en stimulant certains endroits du cerveau ou d'autres, il va avoir des réactions différentes. Ah, pas mal. Donc on commence à comprendre, il va commencer à, à dire, ah mais regardez, euh, le, le côté droit, ça va plutôt aller à gauche du, du visage, côté gauche à droite. Fin... Il commence, en fait, à, à poser les bases de, le, de la neuroscience. Mmh. Oui, pour faire ça, petite ironie, c'est que pour stimuler, il utilise des piles voltaïques.
1: Ouais, c'est ce que je vais dire. À un
0: moment donné, oui, il va utiliser des piles. Bah, ouais, ça marche. Mais... <rire> il va pas rester là parce qu'en en fait, lui, il est persuadé... S'il fait ça, c'est pas juste parce qu'il aime bien euh, faire sourire des animaux morts. Hein. <rire> Même si c'est agréable. Je veux dire. Même bon. C'est qu'il est persuadé que ce galvanisme peut servir médicalement. Ça peut être mmh. un vrai outil médical, et donc, il ne faut pas se contenter d'en rester à des bouts d'animaux. Ouais. En janvier et février 1802, avec l'aide de la ville de Bologne, il va passer à l'échelle supérieure. Il va conduire ses expériences sur les cadavres de trois criminels fraîchement décapités. <rire> Écoute. Comme c'est historique, et que à l'époque, les gestes barrières ne sont pas encore à la mode, hein, on va faire ça en public. <rire> et euh, bah, il va faire bouger un peu les organes euh, des des cadavres. Euh, il va jouer un peu avec euh, le cerveau. Notamment, il va se rendre compte qu'en stimulant le corps caleux du cerveau, donc c'est un peu le, le pont entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, il est capable de générer des mouvements massifs de la tête ouais. qu'il associe à l'épilepsie. Ah bah, il n'a pas complètement tort. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais, euh, mais effectivement, le corps caleux peut jouer un peu euh, amplifier les crises d'épilepsie. Et parfois, on le coupe pour justement diminuer ces bon, crises. Ce n'est pas bien. la source, mais euh, ça joue un rôle. Et il se dit, mais en fait, euh, ça peut vraiment être thérapeutique. Ouais. Donc, on va aller plus loin. Aldini, bah, d'abord, il va euh, être responsable. Et il va donc d'abord s'appliquer des chocs électriques à lui-même, à la tête. <rire> ce qui va le rendre insomniaque pendant plusieurs jours. Oui, bah... <rire> et... Après, il va avoir accès à un fermier de 27 ans, Luigi Lanz Lanzarini, qui est, lui, plongé dans une grande mélancolie. Mais... Et étrangement, quand il va faire un traitement aux électrochocs, puisque c'est ça qu'il fait, ouais. hein, il lui choque les oreilles, <rire> je crois, eh <rire> ben, il va se retrouver un peu soigné. Ah, ok. Donc, il invente euh, le traitement aux électrochocs aussi. Exactement. Ok, normal. Et là, c'est la gloire et la tournée européenne pour lui. Et hop, première étape. La salpêtrière. Ouais. Là encore, on lui sort un cadavre frais. Lui, il sort ses électrodes. On s'amuse. Le public est présent. Tout le monde trouve ça stupéfiant. Il va aussi pouvoir faire des électrochocs hein, à certains patients de la pitié. Et euh, il va perfectionner un peu son appareil aussi parce qu'en fait, à la base, les gens ne voulaient pas parce que ça faisait peur. <rire> parce que c'était un truc qui faisait hyper peur. Donc, il va cacher, il va cacher les piles, machin. Philippe Pinel qui est le directeur de la salle pétrière alors, et qui est considéré comme le précurseur de la psychiatrie, mmh. va lui aussi s'en servir. Ok. Ils ont lancé une mode, quoi. C'est un peu ça, mais une mode qui, va, qui, dure en, qui dure encore. Ah,
1: on utilise encore Je crois qu'on avait arrêté avec les électrochocs.
0: Bah, en que... fait, euh, aujourd'hui, on fait de l'électrostimulation, qui oui. sont des électrochocs en vachement plus cool. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon les, éle les électrochocs, on, on en fait encore, je crois. Parce que, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, euh, l'électrochoc, on se disait, bon, allez, on pousse, on pousse un peu sur le, le truc, et donc ça cramait les cerveaux. Euh. Oui, voilà, Maintenant, oui. on est un peu plus raisonnable, mais je crois que ça s'utilise encore pour certains cas de dépression. Ah, okay. En 1803, donc, Londres. Donc là, on va lui trouver George Foster, qui a noyé sa femme et son gosse, et euh, qui vient de se faire pendre. Et, euh, bah, devant le collège royal des chirurgiens, Aldini va à nouveau l'animer et le faire convulser. Euh, lui, il... il devient un peu meilleur Aldini, hein. il s'est perfectionné, il peut faire trembler les mâchoires, euh, il... presque comme si la personne parlait. Il arrive à faire des mouvements si naturels que parfois la foule croit à une résurrection, notamment quand on stimule le rectum du cadavre. <rire> que, écoute,
1: c'est les récits que j'ai lus. Hein. De, écoute, c'est peut-être par là que rentre l'âme. Ben... <rire>
0: oui, Voilà. Donc la démonstration, elle, va être relatée dans le Times et va avoir un impact très fort sur toute la société anglaise de l'époque. On est juste 15 ans avant l'écriture de Frankenstein. Et moi, je pense que ça a eu un, forcément un impact. Bah oui, oui. Bon, faut pas chercher à réduire euh, l'italien seulement à un savant qui essaye de recréer la vie. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait son, son genre. Il n'est pas dans un délire mythologique. Mm -hmm. Lui... Il est vraiment pragmatique et ce qu'il veut, c'est comprendre comment ça se passe pour pouvoir faire du galvanisme une approche thérapeutique. Mmh. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va prendre des cadavres morts différemment à chaque fois.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au début, ils sont décapités. Là, ouais. le pendu, au moins, il est il entier. Quoi.
0: Ils sont décapités. Euh, à Paris, c'est une femme qui est morte de suite de maladie, de, mmh. de fièvre, Et, euh, et donc là, c'est un pendu. Et il va finir par résumer tout ça dans un essai théorique et expérimental sur le galvanisme en 1804. Et même si euh, on n'en est encore qu'au balbutiement, il fait les premiers pas sur le chemin qui va nous, nous mener jusqu'à des thérapies d'électrostimulation. Et par exemple, aujourd'hui, une façon de guérir l'épilepsie, euh, bah c'est euh, la stimulation du nerf vague. Mmh par des implants, on envoie des, des micro-chocs, euh, alors c'est plus avec des piles, de Je crois qu'il prend 100 disques de zinc et 110 de cuivre qui sont empilés, non c'est des, des petits implants, mais, mais c'est des choses sur lesquelles le, le, les chercheurs travaillent encore en ce moment.
1: Ouais, Parkinson aussi, j'avais vu des vidéos sur des électrodes que tu mets dans les des cerveaux de gens qui ont Parkinson et qu'il leur modifie l'humeur euh, juste en tournant un bouton. C'est assez incroyable. Les mecs, ils se mettent à rire pour rien puis à pleurer juste après.
0: Là, là en l'occurrence, l'avantage du, du nerf vague, c'est qu'on on peut le prendre dans l'épaule.
1: Oui. C'est parce que là, pour <rire> Parkinson, il faut planter des trucs dans le cerveau. Quand même. Voilà, fait, faites pas ça chez vous. <rire>
0: voilà. Ne, ne faites pas ça chez vous sans l'avis de vos parents. Ouais. Étrangement, il va dévouer la fin de sa carrière à d'autres types de recherches plutôt utilitaires euh, sur l'art de se préserver de l'action de la flamme. Ok. Oh, donc, il va travailler avec l'amiante, par exemple, euh... <rire> qui marche... Enfin, qui qui, en...
1: ce, ceci dit, est, <rire> enfin, est un matériau qui est
0: Il va travailler aussi sur l'éclairage d'intérieur. Il va refaire l'éclairage de la Scala.
1: <rire> Écoute, c'est un homme brillant, lui aussi. Voilà. Euh, mais, il a beaucoup
0: mais, de talent. Il s'est dit, bon, bah, je vais faire autre chose de ma vie maintenant, <rire> mais, mais toujours orienté vers euh, servir les gens. Enfin, euh... des trucs pratiques. Bon, il y a d'autres candidats pour l'inspiration de Frankenstein, j'ai trouvé des gens où je me suis dit, eux, ils auraient bu, vraiment pu être sur cette liste s'ils étaient là un peu plus tôt. Ouais. Parce que leur euh, combat pour euh, ramener la vie chez un mort a été, on va dire, euh, poussé. Mm -hmm. Alors, il y, y en a un qui m'a fait rire. Il y a Robert Cornish. <rire> Parce qu'il s'appelle Cornish. Ou... <rire> qu il s'appelle Cornish, qui est un médecin américain, qui, dans... Les années 50 se disaient que bon, le cœur, ça n'était pas si, forcément si utile que ça pour faire circuler le sang. <rire> et c'est pour ça qu'il expérimentait sur des animaux qu'il étouffait. Voilà, ne faites pas ça chez vous, c'est horrible. Qu'il étouffait et qui mettait ensuite sur une balançoire à bascule. <rire> voilà, qui euh, qu bougeait de haut en bas pour faire circuler le sang. Ouais. Bon, comme on n'est plus au 18e siècle. Le UCLA, qui est la faculté où il est employé, le vire. Ouais, Pour ses pratiques <rire> qui sont absolument pas éthiques. Lui dira qu'il a réussi à ramener à la vie deux chiens, dont un de façon euh, presque pérenne. Ouais, mais du coup, il doit vivre sur une balançoire, le chien, quoi. C'est pas pratique. Ben, je sais pas. Non, lui, il le dit. Hein. Personne n'a vérifié <rire> que c'était vrai. Oui. Et euh, donc, il va apprendre de ses erreurs et il va continuer ses expériences dans son garage. Mm -hmm. Mais cette fois, bon, il fait un peu des trucs sur des ports. Mais il décide de passer à l'expérimentation humaine. Ok, tout va bien se passer. <rire> Et il cherche un cobaye. Uh -huh. Et il va trouver ce cobaye. Un mec qui dit « Ouais, je suis prêt à mourir euh, si tu me ressuscites derrière. » Il devait te brillant Le... lui aussi. <rire> Le cobaye Thomas McModigle, emprisonné à vie pour avoir tué une fille de 14 ans. Ouais, bon. Et en fait, bah, ça se fera pas parce que l'administration pénitentiaire lui refusera la demande en arguant que c'est pas très éthique.
1: <rire> ce qu'il y peur pas que J'ai vu passer il y a pas longtemps qu'il y a un type condamné à mort aux États-Unis qui a fait une crise cardiaque, qui a été cliniquement mort pendant deux minutes et puis qu'on a réussi à, à... à... Ressusciter, oui. pas, pas, pas ressusciter, mais à ramener la vie, et qui du coup a fait un appel en disant bah, je suis mort. C'est bah, ma... exactement,
0: exactement ce que j'ai lu, c'est que derrière cette décision il y a peut-être euh, le fait de bah, qu'est-ce qu'on fait d'un prisonnier ressuscité <rire> Le mec il est mort. Bah, il, a purgé sa... il a purgé sa peine. Il ouais, ouais, ouais. est prison à vie, bah, sa vie s'arrête, euh... et après, euh, il peut ressortir. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné là. Le... En l'occurrence, là, le... la nouvelle, pas... ça n'a pas encore été jugé, je crois. D'accord. Là, euh, c'est bah, la... en Californie, ils ont dit non, non, on ne prend pas le risque. Bon, lui, il est un peu, euh, un peu taré, hein, Robert <rire> Cornich. Pour moi, le vrai successeur de Galvini, et en fait, la vraie euh, illustration du docteur Frankenstein. Il a été diplômé de l'Université de médecine de Moscou en 1914. Mm
2: -hmm.
0: Donc Sergei Brioukonenko, de son petit nom, euh, a la chance donc de finir sa, la fac en 1914, tout juste pour, <rire> pour pouvoir aller sur le front au sein de l'armée impériale russe. Mm -hmm. J'ai cru comprendre qu'il n'allait pas passer une expérience folle-folle. <rire>
1: de peu de gens ont, ont <rire> Pendant aimé. la
0: Première Guerre mondiale. Et il va rentrer après la révolution russe pour euh, travailler dans un grand hôpital de, de Russie, enfin de, de l'Union soviétique à ce moment-là. Et lui, il a un problème. Parce que lui, il aimerait étudier de plus près comment fonctionnent les organes. Mm -hmm. Le problème, c'est que quand tu prélèves un, un organe, bah, il a tendance à s'arrêter de fonctionner. Oui, <rire> c'est problématique, mais c'est le cas. Et ça empêche de vraiment bien comprendre comment ça marche. Tout à fait. Et notre ami russe, il va se mettre en quête d'un moyen de maintenir le fonctionnement d'un organe hors de son corps d'origine. <rire> Tout va bien se passer. Résultat de trois ans de boulot, il va le présenter en, mille, en mai 1925 au deuxième congrès des pathologistes russes. Mmh. Et il va utiliser... alors. On, on prend 10 minutes de pause pour les gens qui n'aiment pas trop les, les expériences sur les animaux. On fera des chapitres pour <rire> pouvoir
1: sauter euh, les moments. Parce que moi aussi, j'ai un moment qui est un petit peu crade.
0: Ok, on fera des chapitres. On, on, on s'occupe de vous, n'ayez pas peur. Donc, en utilisant une machine qui simule le fonctionnement du cœur et des poumons, et donc euh, une sorte de, de machine cœur-poumon, on appelle ça, mm -hmm. il va arriver à faire revenir à la vie... Enfin, une sorte de caricature de vie. La tête d'un chien. Sans le corps. Juste, Sans, la, tête. juste la tête. Voilà, voilà. <rire> juste la tête. Et euh, dans les années qui viennent, il va, il va perfectionner sa machine pour améliorer la qualité de vie de la tête. Qui, en fait, euh, bah, on voit qu'il tourne les oreilles quand il entend un bruit. Que si on lui met un peu de jus de citron près des lèvres, euh, il va se lécher les babines. Que les yeux bougent pour suivre un peu les, les gens. La vidéo existe sur Internet. C'est une vidéo de 1940 qui s'appelle, je ne sais plus, euh, Expérimentation sur la, réa la réanimation, je crois que ça s'appelle. J'ai été la voir pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est très... N'allez pas la voir.
1: <rire> voilà. Euh, non, ne faites pas ce genre de choses. Déjà, les photos, je pense que ça doit être bizarre.
0: Oui. Et au départ, ces expériences, elles vont rester cantonnées au milieu scientifique. Mais... À un moment, elles vont s'ébruiter un peu dans la presse. Enfin, mais, ben, lui, il fait, c'est pas un secret d'État, hein, ce mmh. qu'il fait. Et elles vont devenir célèbres, à la fois en URSS, mais aussi dans le reste du monde, où euh, au fur et à mesure, ça va s'exagérer. Hein. Euh, on va se retrouver avec des armées de nombres de zombies communistes en préparation. <rire> Logique, on en reparlera, des, des zombies communistes. <rire> <rire> euh, ou au contraire, des gens qui disent euh, « Ah, les communistes ont, ont inventé une machine qui permet d'atteindre la vie éternelle. Mmh. » Briou Konenko, lui, va montrer en 1934 qu'il ne respecte pas beaucoup plus les volontés des humains que celles des animaux, puisqu'avec l'aide d'un chirurgien, il va récupérer le corps d'un suicidé, mm -hmm. un mec qui s'est suicidé par pendaison, et il va le brancher à sa machine trois heures après sa mort. Donc, la machine va pomper le sang froid du mort, le réchauffer, l'enrichir le, en oxygène pour le réinjecter dans le corps. Ça prend un peu de temps, mais à un moment... Tout le monde se stoppe et entend un poux. Puis une sorte de raclement de gorge. Oh. Puis les yeux qui s'ouvrent. Oh. Et l'homme qui regarde autour de lui euh, frappé un peu de stupeur. Ouais. Bon, ça va durer deux minutes. Il va y avoir un semblant de vie pendant deux minutes. Euh, c'est suffisant pour que tout le monde se dise « on arrête <rire> ». On refait plus ça, c'est bon. On, 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 revient, on, on va se contenter des chiens jusqu'à la fin de nos <rire> vies. Ils auraient peut-être pu éviter les chiens aussi. Mais en tout cas, il s'arrête là. Euh, de façon un peu plus prosaïque, plutôt que de, de parler en fait, de Frankenstein, il a quand même créé une machine qui va permettre à la science d'avancer. Puisque euh, si elle ne va jamais vraiment servir à faire revenir les morts à la vie, ou en tout cas, pas que je sache, <rire> à part pour deux minutes, bah, elle va au contraire permettre de remplacer temporairement un cœur ou un poumon qui ne marche pas pour pouvoir euh, bah, intervenir sur ce cœur ou ce, ou ce poumon. Et ce n'est pas vraiment un hasard si c'est dans un institut qu'il a dirigé qu'on va avoir la première opération cardiaque sous anesthésie locale. Mmh. Donc, je, pour, pour moi, c'est un peu le... C'est une des personnes qui a ramené vraiment à la vie un, un ouais. homme. Ouais. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment dire à la vie, mais, mais voilà. Ouais, euh... C'est ça
1: le problème, parce qu'un tu... cerveau qui n'est pas alimenté en oxygène pendant plus de 3 ou 4 minutes, ah il, oui, est foutu, est... Quoi, il est foutu, il est cramé. <rire>
0: ah oui, oui, ça ne sert plus à rien.
1: Mais, mais il reste des réflexes, des petits trucs. Euh...
0: Ah oui, parce que le, le corps est une machine qui est bien huilée.
1: Eh <rire> bien, on va en parler, parce que bon maintenant qu'on sait que ce n'est pas vraiment possible de ressusciter les gens, pour faire un monstre de Frankenstein, il ne faut pas seulement ressusciter un truc, il faut aussi l'assembler, puisque le monstre de Frankenstein, c'est un une tête qui vient d'un criminel, un bras qui vient d'ailleurs, une jambe d'ailleurs. Donc, il faut parler euh, assemblage de petits bouts de trucs euh, pour créer quelque chose. Donc, greffe et transplantation. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéressait, parce qu'on va trouver un certain nombre de docteurs Zinzin quand même aussi <rire> là-dedans. Et des russes. Et des russes. <rire> alors, full spoiler, euh, ça marche, ça. Hein. <rire> de nos jours, euh, la transplantation, alors pas, ça se fait pas comme ça, comme ça, hein, oui. mais, euh, mais ça se fait.
0: Oui, on se fait pas greffer la tête de quelqu'un d'autre. Euh... Pour le
1: plaisir, non, c'est pas une opération de confort, mais il euh, euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont sauvés grâce à des transplantations. Et donc, euh, j'ai voulu me demander un petit peu euh, d'où ça venait.
0: Qu'est-ce qu'il s'est dit la première fois Mais tiens, je vais, Mais... Prendre, je vais prendre son bras pour le mettre
1: sur, <rire> sur quelqu'un d'autre. Alors d'abord, euh, on va faire un petit, dif... un petit peu d'étymologie. Transplantation et greffe. Enfin, pas d'étymologie, de linguistique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, une transplantation une greffe.
0: Une greffe, ça peut venir de la même personne
1: non. non, alors les deux peuvent venir de la même personne. D'accord. Euh, à ce moment-là, on parle d'auto-greffe ou d'auto-transplantation.
0: Tu si on... la main droite et la main gauche Ouais, les <rire> <Ouais>, problèmes <rire> mécaniques. Hein, mais...
1: Non, non, mais en fait, il y a transplantation quand on procède à l'anastomose chirurgicale des vaisseaux sanguins de l'autre. Ah, bah oui. Alors, alors, anastomose, ça veut dire en fait qu'on les relie, quoi. Et qu'on oui. les soude ou qu'on les, les coud. Enfin, bon, qu'on les relie. Et il y a greffe quand il n'y a pas d'opération de, de... sur la vascularisation. D'accord. Et qu'on attend que ça se fasse tout seul. Donc,
0: greffe de peau, quoi.
1: Par exemple. Alors, d'où elle vient l'idée En fait, l'idée, euh, elle est vieille comme le monde parce que euh, dans la mythologie, par exemple, dans la mythologie égyptienne... De, de euh... tout
0: temps, les hommes ont perdu des bouts. parle <rire> bah, <alors>, déjà.
1: <rire> non, mais dans la mythologie égyptienne, Osiris, il se fait couper en morceaux par son frangin, euh, Seth. Oui. Et sa femme, Isis, récupère les morceaux, les recoue ensemble et lui
0: redonne la vie. Et d'après Anne Rice, ça fait le premier vampire.
1: Voilà, je ne savais <rire> pas, mais, mais voilà. Alors, tout sauf euh, la tombe, Elle ne oh. l'a pas retrouvée. Bon. C'est pas grave, vous avez déjà un enfant. Bon, sauf que euh, les, les sources sur Osiris et Isis, c'est un petit peu euh, compliqué à trouver. Le premier document de l'histoire qui parle de grève, c'est un traité de médecine qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, qui vient d'Inde, qui est attribué à un chirurgien indien qui s'appelle Sushruta. Alors, euh, peut-être que ça se prononce autrement, mais enfin voilà. Oui.
0: Docteur, sous Shota. Déjà.
1: Bon, on n'est pas bien sûr qu'il ait vraiment existé, que ce ne soit pas plutôt euh, le, un nom générique pour euh, chirurgien à l'époque. Toujours est-il, dans son traité, il parle de la possibilité de réparer les nez amputés des criminels, à l'époque, euh, on leur coupe le nez.
0: Donc,
1: en leur prenant un bout de peau ailleurs, un endroit où ça sert moins, et en leur mettant sur le nez, pour remplacer quoi La greffe ça. de peau, donc.
0: Ce qui te fait une tête de cul.
1: Si tu le prends sur les fesses, <rire> mais t'es pas obligé. On verra que... Pas forcément. Le problème, c'est que... Bah, on, a, on a essayé plus tard dans l'histoire, on verra que... En fait, pas si simple que ça. Et euh, ouais, autant... Il
0: quand même intérêt à le prendre à un endroit qui n'est pas très poilu.
1: Ouais, déjà, il faut le prendre au bon endroit, <rire> et puis bon, il faut que ça prenne, quoi, tu vois. Et puis, en... <rire> au 9e siècle avant Jésus-Christ... Parce euh...
0: que c'était une espèce de barbe sur le nez, ça fait très... Vite. <rire> <C 'est rire> de bizarre plus ouais. tard.
1: Euh, non, mais les antiseptiques, tu vois, au 9e siècle avant oui. Jésus-Christ, pas trop, quoi. Donc, on ne sait pas, en fait, si ça a marché, s'il l'a vraiment fait. Il dit juste que c'est possible de le faire, mais bon, on ne sait pas s'il si l'a effectivement fait. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a la première transplantation, selon une... l'histoire un peu légendaire de la Chine.
0: c'est parce... les Chinois qui ont inventé la transplantation.
1: Bah oui, parce que, donc, selon euh, cette histoire euh, dont on pourra peut-être un petit peu douter, euh, un médecin chinois aurait échangé, euh, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, les cœurs d'un homme qui avait un, un chi fort, mais une volonté faible, avec celui d'un autre homme qui avait un chi faible, mais une volonté forte. Histoire de les euh, rebalancer, de leur donner l'équilibre euh, aux deux.
0: Donc il y en a un qui est faible, faible, et l'autre qui est fort, fort
1: Si tu considères que euh, c'est dans le cœur qu'il y a, y a oui. le,
0: la force. Ah oui, mais ce qui est important, c'est l'équilibre et ce n'est pas le niveau général.
1: Ouais, je ne sais pas trop. Bon, Toujours est-il, il aurait fait ça, sous anesthésie, et ça aurait marché.
0: Bah écoute, Saint-Furcin -Saint a bien échangé euh, ses les hémorroïdes contre, <rire> la... contre un lézard qui vit dans son ventre. <rire> que je veux dire. <rire> je il n'y a pas de raison de douter.
1: Pourquoi pas Donc ça serait la première transplantation cardiaque qu'il aurait faite, donc juste avec une anesthésie. Bon, euh, c'est déjà pas mal, il les a endormis. D'ailleurs,
0: du coup, c'est une transplantation, une greffe d'hémorroïdes.
1: Pour Saint-Furcin, -Saint, là Oui. Ben, je ça dépend... Bah je ne sais pas. Bah... Il faut avoir les détails en fait. Si oui. t'as pas les détails, tu sais pas. Là, on à pourrait.
0: vrai, des hémorroïdes, il faut que ce soit vascularisé quand même pour que. Bah,
1: vu que c'est une veine, ouais. <rire> faut Mais bon, on ne sait jamais. Des mecs qui font des trucs bizarres. Bon, on peut peut-être douter un petit peu de cette histoire, notamment parce que le médecin en question, euh, il aurait rencontré un dieu qui lui aurait donné des visions rayons X, qui lui permet, ceci dit, de, de diagnostiquer les gens juste en les regardant. Donc euh, bon.
0: Ça gagné du temps.
1: Oui. Donc on peut douter de ça, ou alors c'était le docteur. Le docteur, euh, le fameux docteur Wu, qui passait par là. Ben,
0: ouais, peut-être un, un autre épisode de voyage temporel.
1: Voilà. Bon, donc on va à, euh, la première vraie grève de l'histoire. Hein. On saute dans le temps. Elle a lieu à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, puisque on la doit à Saint Côme et Saint Damien. Alors Saint Côme et Saint Damien, c'est deux frères jumeaux. Il y en a un qui est chirurgien Côme et l'autre qui est pharmacien Damien. Et ils sont assez réputés, notamment parce qu'ils ne prennent pas d'argent euh, pour faire la médecine et tout. Euh, ils opèrent dans le sud de la Turquie. Okay. Et d'après l'Église, dont on, on ne doute
0: jamais,
1: pour sauver un patient dont la jambe avait été atteinte de gangrène, il lui aurait coupé la jambe et il l'aurait remplacée par celle d'un Éthiopien. Qui passait par là. <rire> qui a rien demandé à personne. Mais bon, Merci. Bah voilà. Merci la Bible. Merci, c'est comme ça. Et donc ça aurait sauvé le patient. Et vu bon, que Chopin a... est mort, oui bon ben bah, euh, écoute, on fait
0: euh, pas d'omelette euh, sans casser des œufs, voilà
1: c'est ça. Mais comme il y a plein de tableaux de la Renaissance qui mettent en scène euh, la dite opération, ça doit être vrai, je veux
0: dire. Euh... Oui c'est pr pratiquement euh, une documentation vidéo, quoi. voilà c'est ça.
1: Et on voit bien d'ailleurs dans les tableaux en question que la jambe greffée est noire alors que l'autre est blanc. Ce qui prouve bien que c'était bien. Au contraire de la jambe
0: gangrenée. Qui, ouais. <rire> ouais
1: elle est grise. Pardon. Du coup, la jambe, elle est marron. <rire> Celle ouais. qui est greffée. Et... Mais on ne voit pas la jambe gangrenée sur le truc.
0: Ils auraient ouais. pu la remettre sur l'éthiopien.
1: Le... C'est vrai. c'est pas très cool. <rire> on ne voit pas cool. le reste de l'éthiopien non plus, d'ailleurs. <rire> bon. Bon. On peut-être douter un petit peu de ce truc-là, parce que les deux, Com et Damien, là, ils ont été martyrisés en 300 et 303, enfin, début du 4e siècle. Et puis, le mec qu'ils ont sauvé, ça serait à la fin du, du 4e siècle. Donc, après qu'il soit fait écorcher en place publique, bon...
0: Ouais, c'est moins facile, en règle générale, l'opération, une fois que tu es écorché.
1: Ah, en même temps, tu, tu sais de quoi tu parles, quoi.
0: <rire> T'as tu... pas besoin d'avoir un mec qui donne les rayons X.
1: Voilà. Ouais. Bon...
0: On arrête avec
1: les, les, les légendes diverses et variées. La premier vrai exemple de greffe euh, documentée, elles sont pratiquées au XVIe siècle en Italie, notamment par un certain Gaspare Tagliacozzi. En fait, à l'époque, il y a beaucoup de duels en Italie, mm -hmm. euh, donc à la rapière, donc il y a beaucoup de mecs qui se retrouvent avec des bouts de nez en moins, parce que c'est des duels au premier sang.
0: Enfin, voire... Beaucoup de riches qui se. Oui. Ouais, <rire> en l'occurrence. Et
1: donc les riches qui ont un bout de nez en moins, ils sont un peu vénères et ils aimeraient bien se faire réparer ça. Et donc euh, Gasparé, il reprend euh, l'idée de l'Indien là, c'est de prendre un bout de peau ailleurs et de le mettre sur le nez. Le problème, c'est que si tu coupes juste un bout de peau et que tu le colles sur le nez, bah, le bout de peau il se gangrène et puis euh, c'est pas de bol, la gangrène elle se répand. Donc non, ça ne marche ouais. pas.
0: Mais moi ce que j'ai. On m'a dit, c'est que si l'impact du duel est plus petit qu'une pièce de 2 euros. <rire> Tu peux le faire avec juste de la résine spéciale.
1: <rire> Carglass répare, Carglass remplace. <rire> Exactement. On n'est pas, pas sponsorisé. Hein.
0: C'est juste pour la blague. Enfin, s'ils veulent. Oui, cela dit, Carglass, si vous nous écoutez. Vous pouvez donner au Patreon. De podcast. De, du label podcast.
1: En tout cas, est, donc il a compris qu'il ne fallait pas juste couper un bout de peau sur le cul du type et, et lui mettre sur le nez. Il fallait, d'une façon ou d'une autre, que ça, la peau soit vascularisée le temps que ça prenne. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe un lambeau de peau sur le bras euh, du patient. Il bloque le bras au niveau de la tête et il colle ce lambeau de peau sur le nez. Et puis, il bloque le bras pendant quelques semaines, le temps que ça prenne, en fait, ouais. sur le nez. Et une fois donc, que la peau du bras a pris sur le nez, il la détache du bras. Et donc, tu te retrouves avec un nouveau nez et puis un, un bout de peau au moins sur le bras. Enfin... Bon, ça repousse. Voilà. C'est <rire> moins chiant. C'est moins bon, voilà. Bon, il n'a pas des résultats incroyables non plus. Hein, ça ne marche pas à chaque fois, comme beaucoup de mecs qui meurent. Mais il invente comme ça la greffe italienne qui sera utilisée quand même jusqu'à la Première Guerre mondiale pour réparer les gueules cassées. Ah. Comme quoi, au XIXe siècle, la médecine progresse et donc on se met à expérimenter sur des animaux. Tu nous en as parlé. Et en 1837, par exemple, a lieu la première greffe de cornée sur une gazelle. D'accord.
0: Donc, cornée de l'œil, hein, pas cornée euh, sur le... Non, pas ben, de cornée. la cornée de l'œil, parce que
1: donc, la cornée, tu n'as pas besoin de la vasculariser pour la greffer. Donc, c'est une greffe. Sur une gazelle, alors c'est fait par un Allemand, je crois, mais euh, bon, qui devait avoir une gazelle sur la oui,
0: Bah, ben, Je pense euh, qu'on a dû trouver une dans la campagne allemande.
1: Ça doit être ça. Après, est-ce que ça a vraiment marché C'est quand même difficile de faire passer un test de, vie, de, de... de vision. Alors, A-E-Z... <rire> Bon, en tout cas, 1837, la première fois qu'on le fera sur un humain, il faudra attendre 1905, quand même. Les humains sont un peu peureux quand on leur parle Mais de leurs non, yeux. Maintenant, c'est
0: un, un peu un truc de routine, quoi, d'aller voler la cornée de, des enfants du tiers-monde pour la...
1: <rire> pour la mettre sur des riches, possible. Non, maintenant, que... on, la, on la retaille, la cornée. Moi, je me suis fait opérer des, des yeux. En 1883, Théodore Kocher, un Allemand lui aussi, qui s'est spécialisé dans les opérations sur la thyroïde, Attends, je dis qu'il est allemand, je ne suis pas sûr, si c'est pas très grave. Transplante des tissus thyroïdiens d'un patient sain à un patient atteint de goître. Parce qu'en fait, euh, en... donc, il étudie beaucoup les mecs qui sont atteints de goitre. il se rend compte que c'est un rapport avec euh, la thyroïde, donc il leur enlève la thyroïde.
0: Qu'est-ce qu'il vient d'ailleurs, Edouard
1: Balladur <rire> Alors, attention, <rire> <sur> le goitre... <rire> De, le goitre... Euh...
0: Médicalement, c'est pas la même chose.
1: Non, C'est beaucoup plus impressionnant, parce que c'est vraiment très gros. Le problème, c'est que quand tu enlèves la thyroïde de quelqu'un, notamment de quelqu'un qui est jeune, qui a atteint d'un goitre jeune, il a de fortes chances de développer du crétinisme. Un retard mental, donc. Parce que, bah, en fait, la thyroïde, ça sert à quelque chose. Mais comment est-ce qu'on pourrait mesurer ce
0: retard mental <rire> On est en 1883, ils ont déjà commencé leur truc Ils ont déjà commencé, euh, puisque Binet, c'est en 1905. Donc là, on, est, euh, on, on doit être au moment où on commence à, à se dire que l'intelligence c'est liée à la taille des bras.
1: <rire> à la taille du goitre, en l'occurrence. Donc, il se dit qu'il ne faut, faut pas juste enlever la thyroïde, et donc il transplante de la thyroïde d'un mec à un autre. Ça marche. Alors, pas hyper bien au début, notamment parce qu'il n'a aucune idée de du système immunitaire, donc euh, ça marche quand les gens sont compatibles, mais euh, bah, ça c'est un petit peu roulette, hein. le dé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de temps en temps, ça marche. Ok. Cool. On progresse, on progresse. Il va quand même obtenir un prix Nobel hein, en 1909, euh, Cocher, pour euh, ses travaux sur la thyroïde
0: Ouais, je l'ai pas dit, notre ami Briou Konenko, il a eu un... Alors, il a pas eu un prix Nobel, il a eu un prix Lénine.
1: Oui, mais ça, ça vous donne facilement, non le... bon, Il y en a
0: un parent quoi, je crois. Il a ah, eu un titre posthume.
1: Toujours est-il, l'idée qu'on peut remplacer un organe défaillant par un autre, ça commence à se répandre. Et donc, euh, et bah, on redouble les expériences sur les animaux, malheureusement pour eux. En 1902, Emmerich Ullmann réussit la première autotransplantation d'un rein sur un chien. Donc, autotransplantation, ça veut dire que euh, ça vient du, du même organisme. Oui. Donc, ça implique, c'est qu'il a enlevé le rein d'un chien et qu'il lui a remis après. D'accord. Le chien a survécu. Euh, pas de très longtemps. En euh, <rire> ouais, pourquoi, pourquoi il a
0: fait. À quoi ça sert
1: Alors, il a survécu 5 jours. Bon, c'est pas fou. Non. Mais c'est déjà ça. Parce que sans rein, euh,
0: bon, voilà. La vie ne vaut plus hein. rien.
1: Il va continuer dans les expérimentations sur le rein. Il va essayer d'implanter un rein de chèvre dans, dans un chien. D'accord. Ça ne marche pas.
0: Ça y est, on ouvre la porte n'importe hein, à... <rire> quoi. Faut tenter des trucs. Par remarqué quand tu sais pas quand t'as... Tu temps c'est comme ça qu'on apprend.
1: Et un rein de cochon dans un homme, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, donc du coup, il... après l'opération le, 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 sur l'homme, il décide avec... raisonnablement de se retirer du monde de la transplantation rénale. Il arrête.
0: Et de se mettre à la couture. <rire> voilà.
1: Alors, justement, l'un des problèmes euh, de la réussite de ces opérations, c'est la, la vascularisation des organes transplantés. Oui. Parce qu'à l'époque, on n'est pas très bon là-dessus. Sur un bout de peau, ça se fait un petit peu tout seul. Mais sur un rein, non. Il faut, euh, il faut le faire soi-même. C'est quand même des, des, des vaisseaux un petit peu plus ouais, importants. Il faut connecter les tubes. Voilà. Et on ne sait pas très bien faire ça. Heureusement, arrive dans la partie notre premier docteur euh, zinzin, Alexis Carrel. Alors, Alexis Carrel, français. En 1894, alors qu'il est encore étudiant à la faculté de médecine de Lyon, le président de La république de l'époque, Sadi Carnot, se fait poignarder et meurt quelques heures plus tard parce que ses médecins n'arrivent pas à recoudre la veine euh, porte, en l'occurrence, mm -hmm. qui a été percée. Car elle, lui, est persuadé qu'on aurait pu le sauver et donc il décide de consacrer sa vie à, sa, la... à sauver, ça. Sauver Sadi Carnot. <rire> non, à la chirurgie vasculaire. Parce qu'il ne veut pas que la France perde un autre président et tout, c'est important quand même. Ils sont quand même poignardés assez souvent, donc voilà. Du coup, en parallèle de ses études de médecine donc à Lyon et de ses recherches après, parce qu'il qu va continuer après à être diplômé, il va se faire engager chez une brodeuse de Lyon. Euh, Lyon, c'était une capitale du textile oui. hein, à l'époque. Et il apprend, avec cette brodeuse, à faire des nœuds de plus en plus fins, de plus en plus rapidement. Et puis, il apprend tout un tas de nœuds de différents. Et il va développer, grâce à ça, des techniques pour euh, bah, relier les vaisseaux entre eux, les vaisseaux et les artères. Problème, en 1902, il s'exile au Canada pour une vague histoire de guérison miraculeuse à Lourdes. Euh, lui, il est un petit peu euh, mystique, on va dire. Oui. Et euh, il va euh, soutenir Mordicus que oui, oui, euh, les eaux de Lourdes ont euh, sauvé une tuberculeuse euh, euh, qui était à deux doigts de mourir. Euh, la faculté, l'académie de médecine euh, française dit, euh, bah non, tu es relou. <rire> non, ce n'est pas vrai. Voilà, hein, ce n'est pas possible. Et Fake puis, news. Euh, on est en 1902. Est, à l'époque, l'église n'est pas en odeur de sainteté en France. Donc, euh, il s'exile, il va au Canada. Au Canada, il essaye d'appliquer ses techniques de broderie à la transplantation rénale. Donc, il essaye lui aussi de mettre des reins de cochon ou de chèvre dans des femmes, cette fois-ci qui sont atteintes d'insuffisance rénale, hein, pas juste des, des femmes qui prennent au hasard. Bon, elles meurent toutes en quelques jours. Mais il fait des progrès quand même, sur le coup. Et puis, euh, ça, on en entend parler un petit peu de ses expériences. Du coup, en 1906, il est invité à New York pour intégrer l'Institut Rockefeller, qui est un peu à la pointe de la recherche à l'époque. Et il va y passer la plus grande partie de sa carrière, d'ailleurs. Là, il continue à expérimenter sur des animaux et il va réussir la première auto-transplantation rénale fonctionnelle sur une chienne. D'accord. Donc elle a survécu cette fois-ci. Mais donc à nouveau, ça veut dire qu'il lui a enlevé avant de lui mettre. Mais bon, au moins il lui a remis, elle a survécu. <rire> oui, il ne va pas y en avoir beaucoup qui vont survivre. Après, il va essayer avec d'autres organes, du coup, de... puisqu'il a réussi avec Toujours leur... la chienne. <rire> Alors, je ne sais pas. Non, je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont morts dans cette histoire. Avec des résultats un petit peu plus mitigés, notamment parce qu'il ne les remet pas forcément à la bonne place. Parce qu'autant le rein, c'est assez facile d'accès, autant il y en a d'autres, c'est facile de les enlever. Mais alors, pour les remettre, oui. c'est galère. Du coup, euh, il va essayer de mettre euh, le cœur des, des chats dans leur cou, ou, ou des chiens. Ça ne marche pas. Il meurt assez vite. <rire> ne faites pas ça chez vous. <rire> ne faites pas ça. En, 19 en
0: 1908... Et si vous connaissez des gens qui font ça chez eux
2: Prenez la police, <rire> c'est pas <rire> normal.
0: Je, je un, euh, gardez un petit oeil euh, critique sur, <rire> sur leur vie. Voilà. En
1: 1908, il va un peu plus loin en tentant la première transplantation de tête sur un chien. Enfin, sur deux en l'occurrence, puisqu'il prend la tête d'un chien et il la colle sur un autre. Donc il crée le premier chien à deux têtes, qui euh, ne survit que quelques heures.
0: Donc euh, c'est deux tiers de Cerber. Ouais. <rire>
1: Alors, euh, ce, cela dit, il fait la c'est des c'est une greffe. Enfin, le, une... Ch une...
0: Chien, euh, le, le chien, c'est le chien entier ou juste la tête en plus
1: D'abord, enfin, en fait, ils euthanasient les deux parce que euh, <rire> ils se rendent compte que <rire> c'est vraiment, vraiment trop dégueulasse.
0: Euh.
1: Alors c'est une transplantation parce que il euh, a il relie les, les, les veines, les vaisseaux mmh. et les artères, mais il essaye pas de relier les les nerfs. Les nerfs, ouais. Bon, ça marche pas de ouf. Donc, puisque après 2-3 heures, il est obligé d'anesthésier tout ça, mais ça n'arrête pas. Il va continuer euh, à expérimenter sur euh, la chirurgie vasculaire et la chirurgie cardiaque, notamment. Et il va obtenir un prix Nobel de médecine en 1912, quand même. Parce que c'est un type important. Bon, après, ça se dégrade un peu, parce qu'il est persuadé que les cellules sont immortelles. Donc il fait des expériences là-dessus. Euh, notamment, il arrive à maintenir. Spoiler alerte! Euh, non! <rire> non! Mais il arrive, enfin, selon lui, à maintenir en vie un cœur de poulet pendant 30 ans. Ah. Alors, c'est ce que la première... Quand tu lis euh, sur Alexis Carel, euh, tu dis ah, un cœur de poulet pendant 30 ans. En fait, c'est des tissus d'un embryon de poulet, des tissus cardiaques d'un embryon de poulet. Donc en soi, euh, peut-être même des cellules souches. Qu'il a mis en culture dans une boîte de pétri. Et qui nourrit euh, régulièrement, bah, en remettant de, de, de la nourriture, oui. dans la boîte de pétri. Les gens qui ont critiqué un petit peu cette expérience ont notamment critiqué son protocole expérimental pour nourrir la boîte de pétri Ce qu'ils disent, mais euh, s'il a remis d'autres cellules, comme il n'avait aucun moyen de vérifier oui, que c'était bien la les même cellules de poulet, voilà, euh, à l'origine, en fait, ça se trouve, il a cultivé euh, n'importe quoi pendant 30 ans. Quoi.
0: Oui, et puis ça se trouve, bah, elles, les cellules, elles se, elles se mitosent, elles, elles, se... elles se dédoublent. T'en as qui meurent, t'en as qui restent. Enfin...
1: Oui, ça ne prouve pas qu'une cellule est immortelle, en
0: tout cas. Oui, c et puis c'est pas la même. Encore une fois, n'allez pas voir la vidéo, mais il y, y a des vidéos de cœurs de chien qui battent tout seuls en noir et blanc euh, <rire> voilà. en, dehors de... <rire> en dehors de tout corps. Voilà, bon. Donc, euh,
1: ça a fait parler un petit peu son histoire parce qu'effectivement, quand t'es là, wow, un cœur de poulet qui bat pendant 30 ans, bon, voilà, il ne bat pas hein, non plus parce que c'est juste une culture dans une boîte de pétri. Le problème, c'est que ça le persuade que l'humain peut vaincre la mort s'il reste pur, et là tu vois un peu où on va en venir, on est dans les années 30, il devient défenseur de l'eugénisme, il se lie d'amitié avec Charles Lindbergh et Henry Ford, deux principaux défenseurs du nazisme aux états unis donc il devient nazi et il rentre en France un peu avant la deuxième guerre mondiale, il intègre un parti politique pro-nazi et il, se f... il devient collaborationniste forcément après. Et il se fait nommer par pétain à la tête de la Fondation Française pour l'étude des
0: problèmes humains. <rire> Dont on peut <rire> peut-être entrevoir que ces problèmes humains ne sont pas complètement que lui liés à la médecine.
1: Non, alors cela dit, cette fondation lui doit la médecine du travail. Elle n'a pas fait que des trucs... Parce qu'il y a un peu de tout dans Et la fête fondation. des mères
0: <rire> un truc à la con comme ça. Aussi. Non, mais c'est typique de Pétain, quoi. Ouais. Euh, oh, Pétain, il a fait la fête des mères quand même. Ouais, et puis là, il, a, il a. Pas que
1: de mauvais côtés. Il n'a pas fait un embryon de sécu aussi, euh, ou un truc comme ça Peut-être, oui. Enfin bon. Bref, toujours est-il, grâce à ces recherches, donc on a vachement progressé en chirurgie vasculaire, et puis on a identifié un des principaux problèmes de la transplantation le rejet. Oui. Parce qu'on n'est pas encore très fort en immunologie. C'est aussi le problème de ma vie. Enfin, bref. <rire> on n'est pas encore très fort en immunologie, mais on s'est rendu compte, notamment grâce à Carel, que si les patients chez qui la transplantation a eu l'air de marcher, s'ils meurent au maximum au bout de 30 jours, c'est parce que euh, le, le corps attaque l'organe transplanté. Donc, on va continuer à expérimenter. Hein Ben bah oui. En... 1926, par exemple, alors là, on, on, on expérimente sur un peu tout le monde, mais surtout, on commence à se dire que euh, ça peut marcher. Parce que donc, en 1926, euh, la grève de peau, ça marche un peu. La grève de thyroïde, pas mal. On a fait des grèves de cornée et tout. OK, donc c'est cool. On se dit qu'on peut faire des oui. transplantations importantes. Le, le monde est notre huître. Ouais. Donc, en 1926, en Serbie, un médecin russe va faire la première transplantation de testicules. Parce que c'est important. En l'occurrence, le donneur c'est un meurtrier qui était condamné à mort, qui a vu sa, main, sa peine commuée à 20 ans de prison, et le receveur, euh, alors il s'est dit bon, je suis en
0: prison, a priori
1: Oui. <rire> j'ai une couille en moins, c'est pas très grave. Le receveur, selon le médecin, enfin le médecin a dit au donneur que le receveur était un, un brillant médecin qui était euh, qui allait mourir si on lui donnait pas une nouvelle couille. <rire> bon. <rire> Le receveur et le donneur ont survécu, mais le médecin a été attaqué en justice pour avoir menti au donneur. Et on ne sait pas, enfin moi je n'ai pas réussi à trouver en tout cas, si le receveur avait été possédé par sa couille de criminel ou s'il avait donné naissance après à un serial killer ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas c'est un bon pitch <rire> oui.
0: j'ai trouvé. La couille qui tue.
1: Ouais, C'est ça. Ça, plus ou moins le pitch de la main qui tue, non Je
0: crois, oui. Ouais,
1: Bref, c'est là qu'on a un nouveau docteur qui entre en scène et qui va révolutionner le domaine. J'ai nommé Vladimir Demikov. Alors Vladimir est né en 1916 dans une famille de paysans russes, a priori assez pauvre. Son père meurt, euh, enfin, est tué pendant la guerre civile russe. Et donc, il est élevé seul avec son frère et sa sœur par sa mère. Mais grâce au régime communiste, il peut aller à l'école. Et il se trouve qu'il est assez brillant. À 13 ans, après avoir vu un mécanicien réparer une voiture... Il a l'idée qu'un être vivant défectueux peut être réparé en changeant une pièce, enfin la pièce défectueuse oui. en l'occurrence, comme une voiture. Et donc, pour vérifier, en rentrant chez lui, il prend un couteau de cuisine et il commence à découper le chiot de la maison. <rire> Sa mère l'arrête <rire> avant que des dégâts trop importants <rire> aient lieu. Mais c'est toujours rassurant quand ton adolescent <rire> veut découper ton animal de compagnie. Exactement. Quand... Tout va bien
0: on parlera peut-être aussi j'ai toujours pas lu le bouquin sur le psychopathe test
1: ouais <rire> c'est un des c'est un des signes à 15 ans il devient mécanicien donc pour étudier un petit peu plus la la réparation par changement de pièces défectueuses dans une usine de tracteur en l'occurrence bon toujours est-il ça renforce sa conviction à 18 ans il rentre à la faculté de biologie de Voroneige Bon, c'est un bled au milieu de, de la Russie, ouais. mais il y a une faculté de biologie, quand même. Et trois ans plus tard, alors qu'il n'est pas encore diplômé, il va inventer le premier cœur artificiel qu'il implante dans un chien, à qui donc il a retiré le cœur d'origine. Oui. Et le chien survit, grâce à son cœur artificiel, euh, bah jusqu'à ce qu'on le débranche. Quoi. Mais, mais il survit pendant quelques heures. D'accord. C'est un exploit, en soi. Oui. Et d'ailleurs, ça fait parler, dans, dans, dans le monde universitaire russe, ça fait parler, et il est transféré à l'université d'État de Moscou. J'ai vu un schéma de son truc, c'est rudimentaire, et vu que c'est un peu fait en bois et tout, machin, alors il arrive à faire le truc assez petit quand même, la taille d'un cœur de chien.
0: Mm -hmm. Mais, Mais... c'est branché... quand même branché à l'extérieur
1: Ouais, c'est branché à l'extérieur. Donc, euh... bon,
0: Donc en fait, c'est un peu une... un perfectionnement de la machine de Brioukonenko
1: C'est possible, sauf qu'il n'y a pas le... les poumons, c'est juste seulement le cœur. D'accord. Enfin, c'est vraiment une pompe, quoi. C'est vraiment le côté ah, où tu as euh, deux euh, ventricules et tout. De toute façon,
0: euh... Euh, le cœur, c'est... Oui, c'est une pompe. En, en fait, si tu parles à des biologistes, ils, la plupart vont te dire que le cœur, si tu veux faire des organes artificiels un jour, mm -hmm. le cœur, c'est pratiquement le plus simple.
1: Bah ouais la preuve euh, le premier en 1900 Parce
0: que en fait le cœur c'est juste une pompe, il y a pas de fonctions biologiques, de de complexité, de d'hormones et... et de choses comme ça. Euh... Mmh. Alors c'est pas aussi c'est pas aussi simple, simple qu'une pompe mais euh, mais c'est euh, c'est que mécanique. Ouais. En tout cas donc première petite exploit de
1: Vladimir à Moscou alors, Petit détail amusant, pour euh, s'inscrire à la faculté de, euh, de Moscou, il est censé donner une photo de lui en costard-cravate, avec une chemise blanche. Et il se trouve qu'il n'a pas ni costard, ni cravate, ni chemise blanche. Donc, il prend une photo de lui normale et il va dessiner euh, le costard et tout. Il y a la photo pour la trouver sur, euh, sur Wikipédia, c'est marrant.
0: Mais faites attention aux autres photos. Voilà,
1: ne <rire> regardez que celle-là Ouais, quand je dis euh, sur le cas artificiel, là, euh, le chien a survécu pendant quelques heures, mais enfin, son cerveau n'a pas été alimenté pendant 20 minutes, donc euh, oui. survie, euh, bon, plus ou moins. Bref. Il est diplômé en 1940, et, bon, comme un petit peu tout le monde à l'époque, il intègre l'armée rouge. Cela dit, il l'intègre en tant que pathologiste
0: et expert médico-légal ce qui est un euh, poste un peu plus sympa que euh, porteur de balles parce que <rire> c'est ton pote qui a le fusil. <rire>
1: voilà, tout à fait. Et puis pour lui, c'est bien, parce que du coup, les cadavres, ils arrivent déjà ouverts. Bon, en tout cas, il a le droit de les ouvrir, quoi. Oui. Personne le regarde bizarrement. Donc, euh, bon, bah, il passe la guerre comme ça, il va être décoré, c'est cool. En 1947, il retourne à l'université de Moscou et il recommence à expérimenter sur des animaux, en l'occurrence des chiens et des chats. Première contribution à la science de cette époque, il établit que le cœur après une transplantation, doit obligatoirement être placé dans la cage thoracique pour être fonctionnel. Parce qu'il est catégorique, mettre un cœur dans l'aine d'un chat ou dans son cou, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas.
0: Dans la jambe, non plus. <rire> plus. J'ai essayé. <rire> ça ne...
1: Il a tout essayé, ça ne marche pas. Il faut le remettre à l'endroit où il est censé être. C'est un progrès.
0: Ouais. Ça fait avancer la
1: science. Conséquence, en 1951, il effectue la première transplantation cardiaque orthotopique, donc au bon endroit, sur un animal à sang chaud de l'histoire.
0: D'accord. De cœur.
1: De cœur. Sur un chien, en l'occurrence, qui a survécu quelques heures. Bon, encore une fois, euh, qui n'a pas été alimenté pendant 20 minutes, mais... Oui. Bon, voilà. Euh, C'est d'autant plus remarquable qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'a pas... Euh... Alors, les anesthésiens euh, ouais, plus ou moins. Il n'a pas d'anticoagulant, il n'a pas de microscope, il n'a pas d'instrument spécifique. Enfin, il est des instruments de l'époque, quoi. mais voilà et qu'il n'a pas de machine cœur-poumon pour maintenir le, le chien en vie. Mais en fait, il se trouve que Vladimir, il est hyper rapide, il est hyper doué de ses mains. D'accord. Donc il le fait ça hyper vite. Bref, dans la foulée, en 1953, il va inventer le pontage coronarien, en expérimentant sur des chiens, toujours, qui cette fois-ci survivent, pour le coup, vraiment, il y en a un qui a survécu 7 ans.
0: Euh... Oui, c'est une technique qui marche.
1: Euh... Alors, qui est... Cela dit, on a dû attendre les années 60, avant qu'on essaye sur des humains.
0: Se... Bah oui, on se dit, tiens, ça vient des Russes. Alors, euh, <rire> dans
1: les années 60, les premiers, c'est des Russes hein, qui le oui. font. Mais même les Russes, en fait, quand ils... parce que on va voir ce qui se passe l'année suivante, <rire> euh, ils commencent à douter un petit peu de Vladimir. Parce qu'en 1954, Vladimir Demikov, il va passer d'expérimentateur qui fait avancer la science à vraiment docteur chelou. C'est là où euh, les âmes sensibles, si vous voulez sauter jusqu'au prochain chapitre, vous allez rater deux minutes, mais euh, voilà. Bon. En fait, il va reprendre les expériences d'Alexis Carrel et tenter de créer un chien de tête. Sauf que cette fois-ci, pour que ça ait plus de chances de réussir, il va pas prendre juste la tête. Il va prendre la partie antérieure du chien. Enfin, donc, le chien d'honneur, qui est un petit chien, taille Jack Russell, il va le couper en gros, juste derrière les pattes antérieures. Et il va l'implanter sur le dos d'un chien un peu plus gros, type berger. quoi. D'accord. Euh, donc, relié euh, vasculairement. Euh, bah, encore une fois, c'est que euh, d'une question vasculaire. Il hein, ne a pas de, oui. de, de, de nerfs. Nerf, ouais. Et donc, il crée ainsi des chiens à deux têtes et à six pattes. puisqu'il reste les pattes avant <rire> oui. euh, du, du chien euh, d'honneur. Alors, les premiers ne survivent que quelques heures. Mais alors, si j'ai les premiers, c'est qu'il va le refaire. <rire> oui. Et il va en faire pas mal. Et en perfectionnant cette technique, euh, notamment en enlevant la partie postérieure du chien d'honneur qu'après avoir euh, relié la partie antérieure au chien receveur, euh, il va réussir à faire survivre ses créations jusqu'à 30 jours. Mmh. Après quoi, il y a un rejet et donc euh, il meurt.
0: Ça doit être assez sympatoche, le labo. Alors, euh... euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors, dans le labo, enfin, euh, euh, dans la faculté où il a fait ça, il y a euh, un chien de tête empaillé. Il existe aussi des vidéos que je n'ai pas regardées parce <rire> que tu m'as prévenu avant, regarde pas les vidéos de Russes. J'ai vu des photos. Déjà, les photos, c'est chelou, donc euh, ne regardez pas. Mais le fait est que la tête euh, greffée, donc la deuxième tête, est capable de... de réagir, il suit les oreilles, les yeux, tout ça, et même de laper quand on lui amène de lait, du lait
0: ou de l'eau. Je ne euh... sais pas si tu as vu le film Réanimateur Non, mais non, non, non. Qui est un film... Euh... Ah, un de... vrai film de fiction, tu oui, vois. Ah, oui, un, fi un film de, fi de fiction Lovecraftienne, je crois. Mm -hmm. <rire> et où, pareil, ils inventent une sorte de, de sérum qui rend la vie, mais qui rend la vie à des organes, par exemple. Ah, juste à l'organe. Et... Ouais, à un moment, il, 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 il greffe un bras sur un mollet. <rire> et, et ça fait une sorte de bestiole euh, qui se balade en crabe dans le, dans le labo. Enfin, c'est un, un petit peu débile comme, comme <rire> film. Mais bah... les, les films d'horreur des années 80, quoi.
1: Ouais. Bah ça aussi, on peut dire que c'est un petit peu débile quand même <rire> de faire des chiens de tête. Et d'ailleurs, les autorités soviétiques, même si elles sont contentes hein, d'avoir des scientifiques qui... Euh, Ils avancer Enfin, la science. Elle trouve quand même que c'est dégueulasse hein, et qu'il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas très éthique. Mais oh, il, est sauv... non, il est sauvé <rire> du goulag grâce au directeur de l'institut de chirurgie où il travaille, qui l'aime bien, et grâce à son cousin qui est général de l'état-major. Ça aide. Bon, il se trouve aussi Dans que... Son
0: cousin qui devait être aussi du coup fils de paysan. Bah ouais, mais bon, euh, la Russie communiste
1: <rire> oui. euh, avance vite, hein, si t'es bon.
0: L'ascenseur social. Voilà.
1: En l'occurrence, son cousin, c'est un général célèbre. Hein. Oh, oui, je n'ai pas noté son nom, mais... Tu vois les photos, il a l'air vénère, il a l'air bien. comme je.
0: <rire> plus, il fait plus général que médecin.
1: Euh... <rire> bon, comme on est en pleine guerre froide, hein, parce qu'on est dans les années 50, les expériences de Demikov, pour l'instant, elles sont cantonnées à la Russie. Euh, en dehors de la Russie, oui. on n'en entend pas beaucoup parler. Et comme euh, le ministère de la Santé trouve que c'est un petit peu dégueu, <rire> on n'entend pas beaucoup parler, même en Russie. D'ailleurs, au même moment, en 1954, aux états unis Joseph Murray il va réussir la première transplantation de reins totalement fonctionnelle entre deux jumeaux homozygotes. En fait, il n'y a pas de rejet, puisqu'ils sont homozygotes. Oui. Ils ont le, le même... Donc, homozygotes, c'est les vrais jumeaux. Il oui. y en a un des deux qui avait une déficience rénale et lui a implanté le rein de l'autre. Ils ont survécu plusieurs années, les deux. C'est cool, mais comme on n'a toujours pas résolu le problème du rejet... Bah, on n'avance pas, ça patine vachement euh, aux États-Unis. Et donc quand en 1958, et puis on n'est pas très bon en chirurgie cardiaque de manière générale. Ouais. Quand en 1958, Vladimir Demikov il participe à un congrès de médecine à Leipzig, en Allemagne de l'Est, et qui fait des démonstrations de transplantation cardiaque sur les chiens. Et que ça marche. Parce qu'il y a une photo, alors, où tu le vois opérer, il n'y a même pas de, de, de machine cœur poumon à côté. C'est-à-dire qu'il fait ça tellement vite que le chien survit.
0: C'est du bon taux, quoi. Ouais, limite.
1: Le chien survit. Alors ah, c'est des autotransplantations. Donc, il enlève le cœur. Il monte, regardez, c'est un cœur. Pouf, il le remet. Et pouf, il réveille le chien. Et le chien... Il euh... euh, y a des fois aussi où il met un deuxième cœur dans, dans les chiens. <rire> bon, pas trop pourquoi ça, mais...
0: <rire> voilà. Il me forme le cœur.
1: <rire> Toujours est-il, donc, quand il fait ses... ses démonstrations et surtout quand il dévoile une vidéo de Cerber, un de ses chiens à deux têtes, qui, donc, a survécu à l'opération et euh, as les deux têtes qui regardent euh, à des endroits différents. C'est un peu l'émoi à l'ouest. On se souvient de la vidéo euh, de 1940 de ton euh, Biu -Koneko. Brio, -Koneko, ouais. Brio Koneko. Qui, semblerait-il, était fausse. c'est-à-dire. dit. Enfin, où il y a eu des doutes sur le fait oui. que euh, c'était un peu euh, machin. Donc, on se dit, ouais, c'est la même chose. C'est une fausse vidéo, donc on, on, on la dépiote image par image, et tout, machin. Sauf que l'année d'après... En 1959, Demekov, il est autorisé par les autorités soviétiques à participer à un congrès international de chirurgie à Munich, donc en Allemagne de l'Ouest cette fois-ci. Et là, à nouveau, il fait des démonstrations, et bien là, il n'y a plus de doute. C'est que c'est vrai, vrai, son truc. Il le fait vraiment. Il a réussi. Et donc, les Américains, ils sont là, putain, ils, ils ont encore gagné euh, une, une course scientifique parce que euh, Sputnik, c'est 1957, on est au moment de la guerre froide où, bon en dehors des, des guerres par proxy, il euh, y a euh,
0: une sorte de, de guerre de prestige scientifique, voilà. sur lequel l'argent a un peu moins d'influence à ce moment-là, et donc les, les Russes sont plutôt bons.
1: Et donc les Américains sont catastrophés, sont là à se dire, putain, et le mec va réussir à faire une transplantation cardiaque avant nous. C'est pas possible, quoi. Donc il faut, il faut qu'on redouble de trucs. Sauf qu'on a toujours le problème d'urgence Bon, bah ça, on verra un peu plus tard.
0: Oui, qu'on ne fait pas d'auto-transplantation cardiaque... Euh... Sur des humains, sur pour des le plaisir, humains.
1: non. <rire> Ça, non, on s'arrête là. En 59 aussi, il y a un journaliste de Life Magazine qui vient assister à euh, une opération de grève de tête de chien. Donc, euh, une création de, de chien de tête, c'est la 12e. Donc, euh, voilà. Dans le laboratoire de Demikov à Moscou. Et donc là, il écrit noir sur blanc. Genre, ouais, ouais, c'est vrai, j'étais là, il publie des photos et tout, machin, euh, bon. Et les Américains, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « Putain, mais les mecs, ils sont en train de créer des super soldats et des soldats zombies et tout. Ils vont créer des, des soldats euh, communistes à deux cœurs qui sont euh, impossibles à tuer. Euh, genre, c'est la merde. » Mais en fait, il y a un autre chirurgien visionnaire qui était à Munich et qui a vu tout ça. Un Sud-Africain, Christian Barnard. Lui, il trouve que c'est super, ce que fait euh, Demikoff. Alors, en rentrant en Afrique du Sud, il s'essaye il au chien de tête. Bon, ça marche pas. Il est pas, il est pas si bon il que ça. Il fait trop chaud. Ça doit être ça. Mais surtout qu'il n'a enfin, pas étudié avec Demikov, il a juste vu euh, le, le résultat des opérations. Donc en fait, il fait une demande, une demande officielle au ministère de la Santé soviétique pour venir dans le labo de Demikov. Il, est, il vient d'Afrique du Sud. Euh, les soviétiques ne savent pas trop, mais ils refusent. Donc Barnard, il y va comme touriste à Moscou. Et euh, par hasard, euh, il se retrouve dans le labo de Demikov. <rire> et puis, ils se mettent à parler de transportation cardiaque, quoi. Donc il étudie un petit peu avec Demikov comme ça, il va venir deux fois à, à Moscou comme touriste, et en 1967, en Afrique du Sud, il va réaliser la première transplantation cardiaque sur des humains, qui alors marche euh, le, le, le récepteur, non, j'ai perdu le mot, enfin bon, ce, le, la personne qui reçoit le nouveau cœur oui, va survivre euh, 18 jours. D'accord. Déjà pas mal. Après, il y a rejet, en fait, parce qu'on est toujours... En...
0: Oui, on ne sait toujours pas euh, pourquoi Alors,
1: a... Dans les années 60, si on, on a compris pourquoi, mais on ne sait pas encore comment l'empêcher. Au début, on fait de l'irradiation, c'est-à-dire qu'on irradie euh, l'organe transplanté euh, au rayon X pour euh, buter euh, les, les anticorps, mm -hmm. de façon à ce que euh, l'organisme receveur ne voit pas d'anticorps différents et donc n'attaque pas l'organe. Le, le, Alors ça marche pas hyper bien, mais dans les années 60 on découvre en fait les médicaments immunosuppresseurs et on commence à expérimenter dessus et c'est ça qui va permettre la transplantation un petit peu plus tard. Bon, quant à Vladimir Demikov, il a un peu des problèmes quand il revient de Munich parce que les autorités soviétiques sont là genre mais attends euh, t'as donné des secrets à l'ouest et tout, t'es un traître machin, donc de nouveau euh, général Kouzou. Oui cousin de général, général de cousin, pardon, pour le sauver. Et il va publier ses recherches en 1960 dans un bouquin qui va être traduit dans plein de langues et tout, qui est un peu une... le premier gros bouquin sur la transplantation cardiaque. Et en 63, il va enfin obtenir son doctorat, parce que jusqu'à présent, <rire> il n'était pas docteur, en biologie, parce qu'on lui refuse celui oh, de médecine. En biologie canine. <rire> si.
0: Nos, ami nos amis qui ont étudié les chiens nous entendent.
1: Oui, et il va continuer ses recherches, euh, alors des recherches un petit peu plus conventionnelles, jusqu'à sa retraite en 1986. Enfin, cela dit, il paraît qu'il a créé la première collection d'organes, en dehors du corps. <rire> donc, je ne
0: suis pas allé chercher jusque là. Parce enfin, je... officiel, en dehors. Oui. De <rire> oui. Bref.
1: Dans les années 60, donc, les Américains reprennent la main grâce euh, aux médicaments immunosuppresseurs. Qui euh, vont régler petit à petit euh, le problème euh, du rejet. Et c'est en Amérique qu'on va trouver notre dernier docteur Maboul, en l'occurrence Robert White. Alors Robert White, en 65, il s'essaye aussi à aller au chien de tête. Et il va même un petit peu plus loin parce qu'il va transplanter le cerveau uniquement d'un chien dans le cou d'un autre chien. Donc là, cette fois-ci, il fait un chien à deux cerveaux qui ne survit pas. Parce que, mmh. euh, voilà. Ça ne sert à rien. <rire> et puis, il est moins bon que Denis Koff pour faire ça. Et puis, en 1970, comme là, les immunosuppresseurs, ça commence à bien marcher. Et puis qu'on a des, des machines cœur-poumon et tout ça. Il se dit, euh, allez, il faut passer à l'étape supérieure. On va transplanter une tête entière. Mais vraiment que la tête, cette fois-ci, et pas sur un chien, sur des singes. Donc, il va prendre deux singes et il va couper leur tête. Et puis, il va placer la tête de l'un sur l'autre. Euh, Il fait les deux ou... Alors, je ne sais pas <rire> s'il échange les têtes ou si. Bon, je pense qu'il en fait que sur un, quand même, parce que ça prend un peu de temps. Le singe obtenu, a, enfin, les, parce qu'il va le faire oui. plusieurs fois, hein, quand même, ont une activité cérébrale. C'est-à-dire qu'ils euh, ouais, ont des réflexes. Si tu leur amènes du, du jus de citron, euh, ils ont un, un réflexe, tout comme ça. Mais ils meurent tous au bout de quelques heures, officiellement à cause d'une overdose d'immunosuppresseur. Parce qu'ils euh, blindent de trucs, les mecs. <rire> Et puis, bon, est-ce qu'ils étaient vraiment en vie C'est un peu euh, oui. comme avec beaucoup d'expériences dont on a parlé. Comme les cerveaux n'ont pas été alimentés pendant beaucoup plus que cinq minutes, oui, ils ont des réflexes. mais
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'on appelle ça la vie C'est dur à dire.
1: Voilà. Malgré l'accueil un peu mitigé de la communauté scientifique, hein, qui le traite de barbare quand même, <rire> euh, il va continuer ses recherches sans singe. Mais il va continuer avec son idée de transplantation de tête. Et dans les années 90, il va proposer à Stephen Hawking et à Christopher Reeves de transplanter leur tête sur un autre corps, plus fonctionnel.
0: En fait, c'est le mec qui a inventé Futurama. Ouais, un, peu.
1: <rire> un peu. Alors, euh, Stephen Hawking et Christopher Reeves ont refusé, euh, pour des raisons qui leur appartiennent. Toujours est-il, depuis les années 80... Avec les progrès des instruments et des immunosuppresseurs, euh, comme je l'ai dit au début, des transplantations et des greffes, on en fait plein. Maintenant, on transplante des visages, des cœurs, euh, plein de trucs. Mais il restait une dernière étape à franchir pour faire mieux qu'Isis. Et puis, pour réaliser le rêve de euh, James Whale dans La fiancée de Frankenstein en 1935 et Mel Brooks dans Frankenstein Junior, donc, dont je parle au début, en 1974, la greffe de Tubb. Parce qu'on n'avait pas encore essayé ces choses faites en 2006 en Chine, même si le premier receveur a demandé l'ablation du greffon 14 jours après l'opération. Ça doit être trop
0: bizarre, je <rire> suppose, d'avoir une bite qui n'est pas la tienne. Voilà, voilà. Enfin, une, une bite qui n'est pas la tienne, euh, à la place de la tienne. Oui, oui. oui. Sinon, bon. Sinon, c'est ton choix. Mais... Voilà, voilà. Donc, euh, la greffe, ça marche. Ben bah oui, ça nous permet d'avancer vers la création de, de créatures euh, dites de Frankenstein. Voilà. Ok, donc euh, là, on est, à, on est à peu près bon, j'ai l'impression, sur le mythe de Frankenstein et sur euh, les exemples réels. Ouais. Alors, je ne sais pas toi, mais euh, moi, ça m'a pris un peu de temps. Oui, de, moi, je n'ai pas eu le temps tout, de regarder l'épisode. Voilà, mais c'est un peu mon problème aussi, c'est que... Du coup, on n'a pas vraiment eu le temps de regarder l'épisode. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un petit épisode de Doctor What the Fuck pour euh, vous parler cette fois de l'épisode. Vraiment. Bah bon, voilà, tout voilà. à fait.
1: Donc, à la prochaine fois.
0: À la prochaine fois.
2: What 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 What
0: Comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, cet épisode de Dr. Watt n'était pas tout à fait un épisode comme les autres. Bon, déjà parce que les voix ne correspondaient pas tout à fait, mais aussi parce que la 13e saison, elle ne sera à mon avis pas abordée avant 2028, le 17 août je crois. Enfin bref, c'était l'équipe de la confiture qui vous a proposé une version revue et un peu décalée de Dr. Watt. La Confiture est un podcast du label PodCut, tout comme Dr. Watt. Et si vous voulez nous soutenir, nous écouter, laissez-nous des avis positifs sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi contribuer au Patreon du label pour nous permettre de développer ce genre de projet. Et j'espère vous retrouver bientôt.
2: PodCut.